0: Друзі, привіт! Ви слухаєте подкаст «Перефарбований лис». Це проект, у якому ми говоримо про літературні основи психології та світогляду українців. Я Марія Діденко. А я Валентина Мержаєвська. І сьогодні ми будемо говорити про Дмитра Павличка і
1: його відомий вірш, який став піснею «Два кольори». І ще про інші його вірш. І про інші його
0: взагалі вірші. Я виявила, що Дмитро Павличко помер зовсім нещодавно. Тобто він можна сказати якоюсь мірою сучасник. Так, да, він прожив довге життя,
1: і у нього є дуже цікаві верші, які він писав уже наприкінці життя, але вони такі романтичні.
0: Павличко, це Ждана Павличко, це вона його якась родичка, що видавність нову. Мені страшенно цікаво читати
1: біографії письменників наших, і я зрозуміла, що мене, от якраз ті, хто застали радянську добу, дуже цікавлять. Тому що це настільки непростий час був в плані цих компромісів з совістю. І дуже цікаво, як люди це для себе вирішували. Хто йшов на жорсткий принцип і ставав жертвою репресій, а хто знаходив такий спосіб пристосуватись до цих змінених умов. І доля Дмитра Павличка дуже цікава. Він сам народився на Івано-Франківщині, на Косівщині і в молодості, тобто ще будучи зовсім там юним, я не знаю, навіть йому здається, не було 18, він був в загоні УПА. Цікаво, що вступив Павличко до цього загону УПА, якби щоб помститись за свого брата. У нього був старший брат, якого якраз німці в гестапо замучили, і щоб помститися їм, він пішов до партизанів. Оскільки це вже було наприкінці війни, і оцей загін, він дізнався, що буде якась облава на них, і вони якраз самих молодших, хто були в їхньому загоні, відправили по домах, і ну, він таким чином повернувся додому, хоча це не... Вберегло його від арешту. Після того, як НКВС захопило цей основний загін, вони пішли шукати, хто ще був там. І цілий рік оці молоді хлопці, які були всі в цьому загоні, вони були заарештовані, допитували, їх намагалися звинуватити в цьому націоналізмі. Але після того, як ці рік допитів і в'язниці тривав, його зрештою відпустили. І це певною мірою в його очах показало, що радянська влада не настільки жорстока, як, наприклад, німці, і певна справедливість можлива. Він після цього навчався у Львівському університеті на філології. Доволі рано вже почав писати вірші. Перша збірка його вийшла в 1953 році, якраз в рік смерті Сталіна. Його вірші одразу привернули увагу, він був яскравий талант, і... Майже одразу його взяли в спілку письменників України. Через п'ять років він написав дуже таку теж відому його збірку «Правда кличе». І там був вірш, який, до речі, я в школі вчила, «Коли помер кривавий Турквемада». Це якраз на смерть Сталіна написаний вірш. Тобто він нібито про якогось там іспанського диктатора, але насправді всі розуміли, про що мова. Ось і зараз воно знову набуває нового прочитання, тому що те якраз останні рядки, такі що помер ти але стоїть тюрма. Тобто, і ти розумієш, що, що 53 рік, що зараз нічого взагалі не змінюється.
0: На да, жаль.
1: Ну і з очевидністю, коли він уже був членом спілки письменників радянських, то він не міг не писати таких про радянських віршів. Тобто, цей соціалізм воно було ніби обов'язковою вимогою. І тут мені хочеться згадати лекцію, мені дуже сподобалося, Євген Стасінневич зробив лекцію про те, як сприймати українських письменників радянських. Mm-hmm. Тобто, чи маємо ми повністю їх відкидати, як весь радянський спадок, але тоді ми відкидаємо і дуже таких яскравих поетів, ну, наприклад, той же Течина і от Павличко. Вони, ну, як поети яскраві, тому, якби, чи не буде це відбиранням у себе культури. І мені дуже сподобався висновок, до якого він приходить. Каже, що серед людей, які жили за Радянського Союзу, були різні люди. Були ті, хто писали доноси на інших і самі виживали за рахунок того, що топили інших. І тоді, звичайно, таких людей не слідувати не можна. Не можна їх оспівувати і звеличувати». Але водночас були ті, які на чих руках не було крові. Так, да, вони вимушені були співіснувати з режимом, вимушені були йти на певні компроміси, але якщо вони нікого не підставляли, то ми можемо розглядати ту частину їхньої творчості, яка зараз є актуальною. І от мені здається, Павличка один з таких. Хоча це я спізнилася на запис, бо в метро їхала, зачиталася. Насправді про Павличка ходили чутки, що він і ще там, ряд письменників написали наклеп на Стуса та інших шістидесятників, що їх заарештували. Але я якраз читала статтю, де Вахтанг Кіпіані каже, що це фейк. Тобто він доводить, чому це є підробка, і, скоріш за все, вона була створена якраз наприкінці перебудови або на початку 90-х, коли ці люди вже були в народному русі і боролися за незалежність України.
0: Це взагалі якось складно дослідити, які були ці люди, чи писали вони якісь доноси, чим конкретно вони займались, бо це ж, ну як, ця інформація не в відкритому доступі. Ну, да, дуже багато ж невідомо,
1: і архіви закриті, та й не вся інформація в тих архівах збереглася. Yeah, Тому тут будемо слідувати, як ти озвучила, коли ми обговорювали Марусю Чурай, що треба дивитись на факти, тобто дивитись на yeah, те, що людина реально зробила, що ми знаємо, і з цього робити оцінку. Якщо знайдуться якісь нові факти, ну, зробимо переоцінку. Що ми знаємо про Павличка? В 65-му році він, будучи вже членом спілки письменників, попросив, щоб йому дали квартиру в Києві, і дали. Просто сказав, а спитав, можна що мені ти, ти хочеш, спевав, хочу квартиру в, квартиру в Києві. Він мав Волгу, тобто він був такою забезпеченою людиною mm-hmm. в Радянському Союзі. І його таким вагомим внеском було те, що він був головним редактором журналу «Всесвіт». Це був дуже великий журнал, в якому опублікували переклади іноземних авторів. І дуже часто переклади українською в цьому журналі виходили раніше, ніж будь-які переклади російською. Теж, от, коли ми говоримо про шестидесятників, оцей 72-й рік, коли чергова хвиля арештів пішла, коли черговий раз Стуса арештували, дуже показово, що робить в цей час Павличко. А він бере і починає перекладати всього Шекспіра, всі сонети Шекспіра. Це якби, знаєш, друга стратегія поведінки в такій ситуації. Тобто він не виходив на відкритий протест, він не наражав себе на небезпеку. Він просто починав займатися тою діяльністю, яка була поза часом. Вона поза ідеологією, поза часом. Шекспір, він вічний. І все, що ми маємо зараз з перекладів Шекспіра, це надбання Павличка у тих часів. І от уже коли 80-ті роки, то саме Павличко, ну і ще ряд однодумців, були на початку заснування цього народного руху України з якого, власне, і почалася боротьба за незалежність. Тобто там була, звичайно, ідейна складова, і економічна. Економічна – це шахтарський рух, значною мірою вклався. Але от вони були тими, хто починав. І ми знаємо, що акт про незалежність написаний Левком Лук'яненком, але є така легенда, що перше речення в цьому акті написане Павличком.
0: Так, да, цікаво, перший раз чую. Все,
1: що було вже з початку перебудови і початку незалежності, це вже було дуже значний його внесок. Він був головою Товариства української мови Тараса Шевченка. До речі, я не знала, він був, виявляється, послом України в Словаччині і в Польщі. О. І коли він був в Польщі послом, то він організував збір коштів на пам'ятник Шевченку. І от пам'ятник Шевченку в Варшаві встановлений з Павличка. Ну, і ця його робота, пов'язана з перекладами іноземних видань, вона мала дуже цікавий наслідок, тому що у нього в домі було багато літератури англійською мовою. І його дочка, Соломія Павличко, читала цю літературу. І з цього народилася її цікавість, вона стала дуже відомою літературознавицею. Зокрема, наприклад, вона прочитала такий роман, як «Коханець Леді Чатерлей», і зробила його переклад. І в нас є переклад Соломії Павличко цього роману. До речі, ВСЛ перевидали його нещодавно. Mm. Соломія Павличко разом з своїм чоловіком заснувала видавництво «Основи», яке потім перейшло у спадок до її дочки. І взагалі її внесок дуже значний, тому що вона вже тоді змогла поїхати на стажування за кордон в Канаду. Теж, знову ж таки, не будь вона дочкою Павличка, який мав оці всі переваги інтелектуальної еліти радянської, то, можливо, у неї б не було цієї можливості. Але от вона в 90-ті роки їде за кордон і там навчається і привозить новий погляд на літературознавство. Тобто, фактично, оцю ідею розглядати як постколоніальні якісь студії, як феміністичні студії, дивитися на текст по-іншому, от вона значною мірою принесла цю свіжу струю. Бо неї дуже цікавої спогади є – Наприклад, від того, що Оксана Забужко, тому що вони якраз були учасницями революції на граніті. Uh-huh. І Забужко, і Соломія Павличко. І, на жаль, вона в доволі ранньому віці загинула. Вона приймала ванну, і в бойлері була якась несправність. Пішов чадний газ, вона отруїлася і у ванні. Їй був всього 41 рік. Тобто все, що вона встигла зробити, вона oh. зробила за такий короткий період життя. Ось. І коли я це все читаю, я розумію, наскільки цікаві ці династичні професії. Ну, тобто, коли от є кілька поколінь, ну, навіть два, які працюють в плюс-мінус одній царині, і як можна передавати у спадок не лише якісь матеріальні речі, а можна передавати духовні речі у спадок.
0: Це, до речі, дуже цікава тема, тому що... Є два варіанти. Перший варіант, коли в родині цінності культивуються і поширюються на на дітей, на наступні покоління. А є, коли, навпаки, наступні покоління дуже протестують проти цих цінностей. Це дуже часто пов'язано з професіями. Вийшло так, що в родині Павличків у всіх була така шана до літератури, і цікавість, і так само і онука його продовжила літературну справу. А є приклади, коли діти дивляться на те, як працюють батьки, на культуру, професії взагалі, на їхні цінності і думають, боже, тільки не це ніколи в житті. <сум> У мене, наприклад, так. У мене батьки, обидва, і мама, і тато, працювали раніше з транспортом, з логістикою, з перевезеннями, і я собі дивилась, як вони це роблять, особливо мама, і яка була там начальниця транспортного відділу, постійно там на свінках, постійно якісь проблеми, хтось щось десь загрузився. І, і, і я думаю, може, ніколи в житті це точно не моє. А ти зараз не висиш на телефоні, організовуючи якісь події чи Н- щось таке? Н- ні, це точно не зрівняється. Це абсолютно різні речі.
1: Цікаво. Я, до речі, теж про це думала. Ну... Но... Перше, не можна відкидати, що у кожної людини є якесь певне покликання, яке її ну, вроджене той же Павличко. Він же був просто сільський хлопець, чомусь почав писати вірші. Його ніхто не вчив і, і не агітував до цього. Тобто він насправді... Хоча ні, ти знаєш, я думаю, у нього теж певний протестний настрій спрацював, бо він дитиною, він навчався в польській школі, і його привчали до польської мови, що він мав говорити польською. І у нього був протест, що він тягнувся до української. Можливо, його любов до українського слова, вона народилася як протест. Але мені здається, що, ну, по-перше, коли є нав'язування, то це викликає відторгнення, коли батьки ніби так наполегливо підказують дитині, куди треба піти рухатись. Але якщо, наприклад, батьки пруться від своєї справи, і їм дуже подобається, і вони кайфують від цього, і діти це бачать, то тоді це може викликати захват від цього заохочення. Ну, а окрім того, є ще просто занурення в середовище. Ну, от, наприклад, у Соломії просто були ці книжки, Може, вона б і не дізналась про себе, що їй подобається англійська література, якби в неї не було цього в її оточенні. Ну, так само, як діти там ходять на роботу до батьків, да, і угу. бачать якісь, якісь процеси, їх можуть захопити. Часто, до речі,
0: це про дітей-артистів, які ходять, наприклад, батьки-актори, або батьки працюють там в цирку. Часто є угу. такі історії, що там кажуть, і дитина виросла за кулісами і магія вистав, шоу дуже захоплює. Ну, мабуть, всі професії, де
1: є якась переживальна або візуальна складова, uh-huh. тому що ну, дитина не може зрозуміти, що робить тато, якщо він там сидить з документами, працює, навіть якщо це цікава професія, ну вона не
0: є видовищною. До речі, так. От, наприклад, якщо батьки-економісти і вдома там за комп'ютером сидять в Excel роблять обрахунки, то це виглядає абсолютно нецікаво. Так, да, хоча при цьому самих
1: батьків це може захоплювати. Або, наприклад, тут медицина вона дуже візуальна. Тобто uh-huh. ти реально бачиш живих людей, ти бачиш, як їм це допомагає, це може захопити. І Насправді це велика цінність. Якщо у дитини з'являється інтерес і вона йде цим шляхом, яким уже пройшли батьки, то дійсно виходить, що можна передати якісь напрацювання, якісь секрети майстерності, якісь соціальні знайомства, зв'язки, які в кожній професії важливі. Тобто, яка б професія не була, якщо там уже є якесь коло знайомств, це
0: дуже цінно. Як ти, до речі, до цього ставишся? Зараз не лише в Україні, а я знаю, там в Америці, наприклад, в, цьому, в Голівуді, популярна дискусія називається «Nepotism Babies» про е, відомих людей, які є родичами інших відомих людей. І вважається, що пто, це, їм, це є база їхньої кар'єри, і е, це те, що допомогло їм пробитися начебто це не талант, не їхнє досягнення, а просто там відомі батьки. Що ти про це думаєш? Чи є цьому місце? А ти знаєш,
1: ну, я думаю, що звичайно це є, і не тільки щодо дітей, у нас он кумівство є, навіть спеціальний термін для цього, тобто коли ти своїх родичів там якось прилаштовуєш на якісь місця. Я думаю, це вічна історія. Єдине, що тут не можна судити узагальнено. Мені здається, що все одно є окремі випадки, на які треба дивитися. Тому що з одного боку, якщо... У батьків є схильність, там обдарованість якась, ну не знаю, голос чи талант до танцю, чи ще щось. То це значною мірою може бути, ну, вроджені здібності. Ну, знаєш що є просто вроджений діапазон голосу mm-hmm. у людини. І достатньо просто це розвинути, і людина реалізується в цьому. І це може передаватись спадково, і тоді у дітей no, це так. може проявитись теж. Ну, або, наприклад, от як хірургія, кажуть, що це майстерність дрібна моторика рук, mm-hmm. тобто це не є значною мірою навчання, тобто хірургія має бути вроджена здібність. Людина може бути дуже розумною і обізнана, і в неї просто тонкості відчуття руками немає. І це теж має бути притаманно від природи. Але, з іншого боку, є приказка, що на дітях природа відпочиває. Скільки ми знаємо прикладів, коли дуже талановиті батьки і абсолютно ніякі діти. Мені взагалі здається, що дуже часто діти є заручниками, особливо якщо це відомі батьки, слави батьків, тому що до них з дитинства прикута більша увага і вони ну, не можуть зростати в такій нейтральному середовищі, до них завжди є упередження, яке накладається відомістю батьків. А якщо батьки відомі, не дуже привабливими якимись вчинками. Ну, ну тобто... та.
0: це виходить, що знаєш, як складно зрозуміти і нащупати свій шлях, якщо ти постійно якби через призму батьків і бачиш світ, і на тебе дивляться через призму mm-hmm. батьків.
1: Уяви, наскільки складно жити дітям тих, чи їх батьки, наприклад, герої. Mm-hmm. От наскільки вони привертають до себе увагу і від них вже за замовченням очікують подібної поведінки. Давай не будемо дивитися на сучасних людей, тому що ще у нас не так багато часу прийшло, ми ще це не бачили, але подивимось назад. Подивимось там дисидентів, наприклад. Да? У них же теж у всіх були діти. І от ці діти живуть в Ореолі. Який склався навколо їхніх батьків, і вони насправді самі можуть бути звичайними людьми. Більш того, вони можуть бути і не дуже обдарованими, і не дуже обдарованими, і ну не дуже шляхетними. Ну люди ж дуже різні. Тому якби я з одного боку розумію, наскільки це може бути цінним. Дрібний приклад тут з нашого з мого життя. У мене Федько зараз вуалі, і вони шукають, де може знадобитись волонтерство. І він мене питає, ти не знаєш випадково, де можуть, от у нас є е, хлопці-дівчата, які хочуть поволонтерити, їм потрібно знайти де, але от там є, є певні обмеження. А я знаю, де потрібні зусилля молодих хлопців-дівчат. І я просто йому підкидаю цю інформацію. І от я розумію, де та межа. Це коли, наприклад, я ділюсь тим, що я знаю, і показую дороги, куди можна піти. Але я нічого не кажу наперед. Не кажу, ой, візьміть цього хлопчика, він талановитий. Mm-hmm. Чи ніяк не обіцяю, ну, тобто ніяк не беру на поруки Тих, хто буде робити цю роботу, там уже все залежить від них. Тобто, як мої діти проявляться, чи там їхні друзі, так воно і буде сприйнято, але це вже не моя відповідальність. Я можу тільки підказати, куди звернутися. Тому, мені здається, це може бути ну, якби таким калібрувальним моментом. Тобто, якщо ти просто своєю дитиною ділишся інструментами майстерності в своїй галузі, це окей. Але uh-huh. коли ти її просуваєш на якісь посади поза конкурсом, це вже не окей.
0: Павлички – це, взагалі, виходить дуже культова родина якась в Україні. І той вірш, який ми сьогодні розглядатимемо, він навіть став піснею відомою. І багато людей не знають, що це авторський текст. Да, думаю, що народна. Да, народна пісня. Про червоне та чорне – два кольори. Я думаю, що ви всі знаєте. Якщо можна буде, ви проспіваєте собі десь в голові. Пригадаємо текст. «Як я малим збирався навесні піти у світ незнаними шляхами». Сорочку мати вишила мені червоними і чорними нитками. Два кольори мої, два кольори, оба на полотні, в душі моїй оба. Два кольори мої, два кольори, червоне – то любов, а чорне – то журба. Мене водило в безвісті життя, та я вертався на свої пороги. Переплелись, як мамине шиття, мої сумні і радісні дороги. Мені війнула в очі сивина, та я нічого не везу додому, лиш горточок старого полотна і вишите моє життя на ньому. Два кольори мої, два кольори, оба на полотні, в душі моїй оба. Два кольори мої, два кольори, червоне – то любов, а чорне – то журба. Дуже хороший вірш, насправді, і пісня. Так, хоро... І він такий мені... поза часом. Да, мені і в дитинстві подобалася ця пісня, і зараз вона мені подобається гарно.
1: В чому велика цінність того, що Павличко прожив довге життя? Він дуже багато розказував про себе. І, зокрема, є навіть на Ютубі його коротеньке інтерв'ю про те, як він розказує про цей е, вірш, як він його написав. Тобто можна прям з уст автора почути, що він мав на увазі він і що на увазі. хотів сказати. Та, та, та. Ось. І там надзвичайно цікава історія, як це було написано в такий розп... розквіт Радянського Союзу. І як НКВС йому закидали буржуазний націоналізм, з очевидністю. Їх казали, що червоний і чорний, ха-ха, це ж ви прославляєте прапор упа. Він, ні, ні, він каже, ні, ми знаємо що Він каже, ні, червоно-чорний це вишивка, вишиванка. Він Каже, е, ні, ми знаємо, що ви скосівщини, а у вас там вишиванки не червоно-чорні. Угу. І вони там дійсно повноколірні, якісь так. помаранчеві багато. А потім він каже, що як він викручувався, каже: Я точно знаю, червоно-чорний це прапор паризької комуни і каже, оце тоді ляпнув на цьому допиті, а потім біжу додому, щоб перевірити, чи справді. Біжу і каже: "Давай енциклопедію будемо дивитися" і справді виявилося, що дійсно у Паризької комуни теж червоно-чорний прапор. Виредував. Але цікаво, що от я коли готувалася до цього випуску, слухаю цю пісню і підходить до мене мій син і каже: "О, червоно-чорний це про прапор упа", тобто ця асоціація зараз реально дуже пряма. Тобто, може, він і не хотів його туди закладати, але вона відчувається.
0: Не знаю, в мене ніколи не було, саме під цю пісню, асоціацію про прапор УПА. У мене якраз тільки вишиванка і якісь такі більш родинні символи.
1: Тоб про це теж хотілося не думати. Я, чесно кажучи, навіть в дитинстві не знала, що прапор УПА був червоно-чорний. Я в дитинстві взагалі не знала про УПА. Ну, тобто, у mm. мене ж київське дитинство, воно не дуже було національно свідомим. Тобто, у мене дуже багато було таких радянських символів навколо, але потім От мої діти вже насправді вони ростуть з цим знанням цієї історії і розумінням цих символів.
0: Взагалі, найперше, що кидається з цього вірша, це, звісно, символізм кольорів. Цікаво думати про те, чому різні кольори в різних культурах обираються як такі народні, що вони означають в різних культурах. Ну, вони різні означають насправді. Отак, От як, наприклад, чорний
1: а в нашій культурі – це такий кольор traur, да. трауру. Ну, тут він – символ журби, печалі, скорботи. Але, наприклад, є культури, в яких кольором трауру є білий. Так. І це теж зрозуміло. Тобто своя логіка, часто. вона зрозуміла відсутність кольорів. Да. Або це кольор, який включає в
0: себе всі кольори. Ну,
1: так, да. Ну, а червоний теж, він теж різноманітний. Ну, з очевидністю, це кров. Тому що, ну, просто візуальна схожість. Але Ерос теж все, що пов'язане з коханням, з пристрастю, воно теж, як правило, пов'язане з червоним. Звідси всі весільні обряди, де, наприклад, в Індії наречені її там роблять червоним. Візерунки на тілі саме як символ пристрасті і кохання, і майбутнього народження. Та.
0: Да, так само, наприклад, в Китаї там не тільки під час весіль наречено одягаються в червоний, там ще це символ благополуччя. І на китайський Новий рік дарують червоні конверти з грошима цікаво досліджувати, як різні культури дивляться на одні й ті самі речі.
1: А в Радянському Союзі червоний колір був кольором комунізму, комунізму,
0: <гум> Тому якби все дуже відрізняється. Нещодавно мала розмову зі своєю мамою про традиційний одяг. Виходить так, що в селі всі люди мали, ну, в спадок Бачили цей традиційний одяг український, старовинний. Там оці всі ручні вишиванки з домотканого полотна, там різні коралі, прикраси. Але не у всіх він зберігся. В селі ж ходили так, в селі носили цей одяг. І виходить, що в інших поколінь, в старших людей він був. Але до нього не було поваги і не було цікавості і потреби його зберегти. Цінності не бачили в ньому. Тому зараз в багатьох сім'ях і немає цих старовинних рушників, і немає цих коралів. Діти порізали. І я навіть, коли була малою, я особисто бачила ці коралі, які були моєї прабабусі. Вона мені їх показувала, і вони були... Справжні, традиційні, дуже красиві. І їх, здається, хтось порізав. Тобто, гралися, хтось... Гралися, да? Так, да, гралися. І у самої прабабусі не було, мабуть, такого трепету, може, до цієї речі, щоб, знаєш, забороняти, там, не давати дітям. Багатьох знайомих моїх також в сім'ї не збереглися ці речі. Але я пам'ятаю, що... А, мабуть, я вже в попередніх випусках розказувала. Мені потрібно було для виступу в школі український одяг. І моя бабуся почала питати в селі, в кого є він. І мені сусіди позичили ну, справжній, автентичний одяг і з такою дбайливістю збережений. Там була така, це називається керсетка, це виглядає як сукня, але це не сукня, вона одягається як жилетка з дуже довгою спідницею. І ця спідниця, вона була така спідниця-плісе. І кожну цю плісинку клали одну в одну, і одягали таку панчоху для того, щоб ці плісинки не, не розпрямлялися. Не розпрямлялися та. Я тоді, коли одягла його, я подумала: ну наскільки, скільки в цьому теж любові і бережності, і наскільки це цінно. І я зараз маю багато вишивок від своєї прабабусі, маю багато там і подушки, такі як покривальця різні вишиті. І в мене в родині зараз це дуже бережеться. І рушники вишиті також дуже бережуться. І серце розривається, коли бачу, як беруть старовинні рушники, вирізають з них вишивку і клеять на світшот, і кажуть, що це от українська культура переосмислення. Мені mm-hmm. здається, що деякі речі, їх не те, щоб переосмислити, їх осмислити спочатку потрібно.
1: Ну, тим, що є стільки можливостей робити копії. Тобто так. береш, дивишся, як було зроблено, робиш копію і ліпиш на світшот. Це величезна біда, тому що люди нібито мають зараз таку моду на щось автентичне, і воно закінчується тим, що вигрібаються старі скрині і продається все це на якихось аукціонах без збереження пам'яті. Тобто, насправді, дуже ж цінно і для науковців, які можуть це дослідити, і просто зберегти оце автентичне в правильних умовах, щоб воно не було пошкоджено. Якщо ви хочете собі вишиванку, ну, зробіть копію, купіть собі нову, зроблену за старими зразками. Але не треба носити старовинну вишиванку на собі. Це, знаєш, чимось нагадує чорну археологію, коли викопують старовинні речі з землі і одразу їх продають на аукціоні, щоб нажитися, але не віддають їх в музеї і для досліджень. Така, знаєш, цікавість до культури, яка її знищує. Але, знову ж таки, це теж задача держави. От, все-таки це централізоване дослідження, музейні практики, воно все має бути організоване, але держава нас поки що до цього не дотягується і її якось треба до цього підштовхувати. Знову ж таки, треба шукати якісь цікаві методи впливу. Я була насправді вражена, коли у нас почали працювати петиції. Ти це помітила? Так. У мене завжди був дуже сильний скепсис до підписування петицій, навіть коли вже десь за останній рік мені перші рази, коли скидали, підпишіть петицію. І я навіть якщо абсолютно згодна з тезами, які там викладені, я думала, та що я їх буду підписувати, це не працює. А потім ти дивишся, одна спрацювала, друга, коли я підписувала петицію про знесення цього мафу біля десятитинної церкви, тому що мисковський патриархат там набудував, Я думала: "Ні, ну я підпишу, звичайно, бо я підтримую, що її там не повинно бути, але я не вірю, що її знесуть". І тут хопа, і видали постанову, що її мають знести. Я хочу тепер дочекатися цього моменту і піти пересвідчити, що таки немає, що це правда. Так, да, тобто, бачиш, працюють якісь такі інструменти, і от треба дослідити, які ще працюють, тому що у нас є деякі сфери в яких і
0: кінь не валявся, і культура, і освіта. Тобто все тримається на якихось окремих ентузіастах. ще, до речі, до вишиванок, Остап Українець нещодавно в себе в Твіттері писав. Це була дискусія, здається, на фоні міністра культури, його заяви про те, щоб фотографували нематеріальну спадщину, якийсь флешмоб. І цікава думка, що будь-яка спадщина культурна, вона цінна тоді, коли вона вписана в контекст. Коли просто вишиванка, спеціалісти можуть встановити там по вишивці, з якого вона регіону, наприклад, але найбільшої цінності вона набуває тоді, коли ми знаємо, хто володів цією вишиванкою, за яких умов вона була зроблена, що це була за людина, яка її носила, що з нею траплялося, як вона померла, чому вона перестала носити цю вишиванку, що з нею було далі, там. І ще й в контексті дослідження і розуміння і свого походження, і історії загалом. Тому що історія – це не лише факти, це ще й персональна пам'ять, наприклад. І коли
1: ми говоримо про сепарацію дітей від батьків, от від, про підліткову сепарацію, то її ж проходить не лише дитина доросліша, тому що батьки теж мають її якось пройти, мають відпустити дитину, жити своїм власним життям. І я подумала, що оця фраза про те, що сорочку мати вишила мені, на початку, що він збирається там в дорогу, в, в, в святи, і сорочку мати вишила мені. І от поки мати вишиває сорочку, це триває там кілька місяців, наприклад. Вона думає там про свою дитину, згадує від того, як він був маленьким, загадує йому хорошу долю на майбутнє. Це і є оця медитація на відпускання. Ці всі обереги зашиваєш в сорочку. Єдине, що ти можеш зробити, це надалі відпустити і просто спостерігати, і сподіватися, що все буде добре, молитися за його хорошу долю, посилати лучики добра. Але, в принципі, перестаєш впливати на життя. І от мені здається, що не дарма був цей ритуал вишивання сорочки. Він допомагав батькам, ну матері, зокрема, відпустити свою дитину.
0: В програмі вивчають ще один вірш «Павличка». Він називається ⁇ Найдовша з усіх доріг ⁇ Цей вірш абсолютно інший і теж дуже цікавий. Зараз це, це він би зробив? Читаю його. Зовсім. Так, так. Найдовша з усіх доріг дорога твого приходу. Найбільша з усіх таємниць таємниця твого обличчя. Ми прощаємося на день, ніби розходимося на віки. І твій слід на моєму серці поглиблюють кожні очі. Дуже, дуже красиво, дуже красиво сказано. Потім Валя мені почала теж, коли готувалася до випуску, кидати різні вірші Дмитра Павличка, таку інтимну лірику. І ну, це неймовірно гарно. Я не втримуюся і прочитаю, оскільки у нас, якби, ми не обмежені шкільною
1: програмою жорстко. Це наш проєкт, що хочемо, і читаємо Усі вірші, входять в шкільну програм. Але Павличко щось дуже зрозумів про життя. Найліпше любитись надрання, як нік нічна каламуть, як сон переходить в кохання, і крила на плечах ростуть. Як я до грудей твоїх злину, торкнувшись крилом до стопи, Збудися, та наполовину, а наполовину ще спи. А вже коли сонце погляне на нас крізь розквітле вікно, Сховай мене в лоно, кохане, небесна моя глибино. Ну, прекрасно. І от це він написав в 98-му році. Тобто це вже були
0: такі спогади за все пережити життя. Але не пригадую, що ми в школі вивчали якусь інтимну лірику Павличка. Мені здається, ми говорили тільки от про пісню «Це «Два кольори». Мені здається, взагалі, в старших класах поезію треба вивчати так. Спочатку
1: розказувати про автора трошечки, ну, щоб занурити в те, де він жив, чим дихав. А потім сказати, пошукайте от ті вірші, які привернуть вашу увагу, які вас зачеплять. І хай старшокласники це подосліджують. Вони щось уже зможуть для себе відкрити цікаве.
0: Оце, до речі, найкраще працювало завжди, коли є автор і, кажуть, і треба вивчити якийсь його вірш. І кажуть, виберіть будь-який. Там навіть не з програму шкільної. І це я пам'ятаю, що всі змагалися, щоб знайти найбільш класний вірш. І вивчити а потім, ого! Тому це, це дуже класно працює. Uh-huh. Може, тому Павличка дітям і не дають. <сум> Виберіть найкращий вірш, щоб вони багато не досліджували. Взагалі можна зробити такий, знаєш, порівняльний аналіз. Це
1: теж прикольне завдання uh-huh. для старших класів. Знайти вірші Павличка, які вивчали в радянській школі. От ті, що там про якусь там соціалістичну працю, чи що він там їх писати. Про Леніна. Ну, не можна було не писати вірші про Леніна. І порівняти з тим, що він писав потім чи публікував потім, і як відрізняються стани людини.
0: Та настрої, і теми, і про що ця людина думає.
1: Але, до речі, я коли читала, я читала паличка зі збірки, знову ж таки, баба Галамага видала антологію української поезії, такий товстенька така цеглинка, і знайшла там один вірш, теж написаний уже в такому поважному віці, але про свою молодість, і він там згадує... Ну, щось про те, що дожив до довгих літ, а міг би загинути ще отам у сотні спартана. Це спартан, так звали сотника ОПА, коли mm. він був. То цей досвід все-таки для нього був дуже важливим, незважаючи на те, що він закінчився на такому тренувальному етапі. Це теж така Відчуття причетності до якогось великого чину – це те, що ми зараз, в чому ми зараз живемо, коли ми бачимо людей, які воюють за свою країну. От видно, що Павличко тоді зачерпнув зовсім трошки цього стану в юності, і потім все життя прожив в такому стабільному Радянському Союзі. Тільки от уже боротьба за незалежність була таким відблиском від того переживання, але вона все одно залишалось дуже цінним для нього. Розумієш, що ми зараз те, що ми зараз переживаємо, те, що зараз переживають військові, які воюють, особливо ті, хто зараз молоді. Взагалі усвідомлювати, що ти проживаєш центральну подію свого життя, що ти будеш потім все, що ти будеш згадувати, будеш згадувати як те, що було до війни і після війни.
0: Дуже шкода, що це така трагічна подія. А я думаю, що тільки трагічні події такими стають.
1: Ну хіба яка щаслива подія? Ні, ну хорошо, народження дитини ну, та, теж думають життя на до і після, але масштаб все-таки не той. Великих подій такого масштабу, позитивних, я не знаю. Ну, от здобуття незалежності, мабуть, так. Да. Хоча, коли Україна здобула незалежність, невеличкий дуже відсоток людей в Україні реально розумів, що відбулося.
0: Так, бо це така не персональна, не дуже персональне переживання. Війна це дуже якийсь... особисте переживання. А війна, так, війна особиста. І дуже масштабне. Можеш
1: назвати хоч одну велику масштабну подію нетрагічну? Я думаю, таких немає. Складно, так. Да. Ну, я думаю, що якась, не знаю, колонізація Марсу ще може так вставити. Це все одно, це, розумієш, це ті люди, які будуть за цим стежити, вони це відчують. А тут війна, вона тебе, ну, змушує бути в це залученим. Тобто ті навіть, які би вибирали лишатись байдужими, вони не можуть. Але якщо ми беремо символізм в цій пісні, і червоне – це любов, а чорне – це журба, то тут воно дуже цікаво сприймається саме от в час, коли йде Велика війна. Ці два почуття, вони настільки зараз близько йдуть одне поруч з одним. Оці от перетини, переходи від любові до скорботи, від скорботи до любові, воно мене дуже вражає. Я навіть знайшла один вірш, не Дмитра Павличка, а сучасного автора. Я би хотіла його прочитати, бо мені здається, що він дуже добре показує це відчуття і близькості смерті, і сили любові. Це Артур Дронь, і вірш називається перше до коритян». Любов довго терпить. Любов милосердствує. Не заздрить. Любов не величається. Любов боїться тваринним страхом, але продовжує йти. Любов могла би здатися, залишити все, але продовжує йти. А інколи в любові прострелені ноги. Або в ногах у любові осколки. І ноги її стискають турнікети або ніх у любові більше немає. Тоді любов несуть друзі. Любов риє окопи і живе в них, і гризе у них лід із розрізаної пляшки, коли хоче пити у мінус 20. Любов виходить на бойові чергування, піднімається на позиції, з грижами, з температурами, з простатитами, із контузіями, з астмами, з алергіями, з високою ймовірністю не повернутися з думками про когось найважливішого. Все зносить, вірить у все, сподівається всього, все терпить. Любов розрізняє на слух виходи градів, прильоти мін і рух танків. Очі любові болять, коли довго дивитися в тепловізор. Прокидається любов у ночі, коли миші в бліндажі заповзають під її бушлат. Інколи любов довго блює в посадці після важкого бою. А інколи любов закриває очі друзям своїм і загортає їх спальники і виносить. Ніколи любов не перестає. Хоч пророцтво існують та припиняться, хоч мови існують, замовкнуть, хоч існує знання та скасується. Бо інколи закінчується обстріл, і любові закривають очі, і друзі загортають її в спальники і виносять. І тоді вона переходить живим.
0: Ох, такий вірш шамкий. Так, да, ти знаєш, і любов, і журба, ерус, та нато, це такі основоположні речі. Та не тільки в нашій культурі, але в нашій культурі, якось зараз особливо гостро помітно, як вони продовжують бути.
1: Ми зараз проживаємо ці пікові переживання, uh-huh. і близькість смерті, вона завжди загострює людині всі інші відчуття. І я думаю, що дуже подібне щось відчували інші люди, інші народи просто в свої періоди. Ну, наприклад, думаю, що в Другу світу багато хто відчував щось подібне. І чому такий сплеск культури був теж повоєнний, тому що люди потім дуже прагнуть повернути життя. «Make love, но двор вона дуже сильно загострюється. От після того, як ти розумієш, ти міг все втратити.
0: Зараз так і, так і хочеться додати, але щоб не заспойлерити, готуємо зараз один твір, який ми будемо розбирати от, через один випуск. І там якраз теж дуже багато про це переживання післявоєнне. Як люди змінювалися і що для них загострювалося, які речі і почуття ставали пріоритетними.
1: Я думаю, що нам дуже важливо почати про це міркувати, хоча, з очевидністю, війна ще не закінчилась і найближчим часом, якби, навряд чи це все швидко закінчиться. Але думати про це треба вже, тому що от я себе іноді ловлю, коли бачу різноманітні дописи з вдячністю до ЗСУ. Зараз кожен раз там відбили ППО, прильоти, і всі – а, дякую ЗСУ. Ми зараз це відчуваємо дуже гостро, але чи будемо ми так само це відчувати після війни? Мені здається, що нам треба якось зараз вже підготуватись до того, що коли все закінчиться, ми насправді будемо хотіти забути цей час. Угу. От у цей період, коли особливо ті, хто дійсно дуже сильно постраждали, пережили багато болю, пережили багато втрат, то хочемо ми цього, не хочемо, це психіка людини так захищається, ти намагаєшся це забути. І ти розумієш, що ці всі військові, які будуть жити поруч, носити піксель, і своїми пораненнями, слідами поранень нагадувати про війну, вони будуть людям тригерити оці болючі спогади. І люди будуть намагатися це забути. От як зберегти вдячність до військових, до волонтерів, до медиків, до всіх, хто зараз реально віддають більше, ніж можуть часто. І зараз ця вдячність дуже відчутна. Як її зберегти надалі? Тому що насправді люди не завжди люблять відчувати вдячність. Мені здається, це викривлене відчуття, тому що вдячність проживати може бути дуже приємно. Особливо, наприклад, якщо згадати людей, які в тебе якось вклалися, тебе uh-huh. чомусь навчили, щось тобі відкрили, підказали, то цю вдячність приємно відчувати. Але вдячність до військових, вона значною мірою буде супроводжуватись потребою віддячити, потребою щось зробити для них, для ветеранів уже потім. А людям не дуже подобається відчувати оце спонукання до дії. І мені дуже цікаво зараз читати книжки про повоєнні стани після Другої світової, хоча я розумію, що в Радянському Союзі вони значною мірою були спотворені. Навіть тим, що просто дуже сильно скалічених людей просто вивозили з міст і забирали з очей людей. Є дуже, до речі, класна книжка Марії Гримич «Клавка». І ага. там описаний 47-й рік, тобто після Другої світової, коли Київ був наповнений цими безруками, безногими ветеранами після війни, коли, знаєш, груди в ординах, а ні рук, ні ніг немає. І потім вони в одну ніч всі зникли. І мені це розказувала і моя тітка, яка пам'ятала ці події. І ми вже потім дізналися, що їх вивозили на Соловки в якісь закриті інтернати, і вони там тихо помирали. Тобто це був радянський спосіб вирішити це питання. І він був дуже жорстоким. І зараз він нам взагалі не підійде.
0: О, це точно не про
1: От, Це зовсім не Коли робиться якийсь картонний образ якогось загального такого невідомого солдата, він не є живою людиною, він ні з ким не асоціюється, а реальні живі люди були забуті і занедбані. Питання, чи вистачить у сучасної України оцієї вдячності і поваги повестись по-іншому?
0: Там, мені здається, що має бути кілька напрямків. Перш за все, це напрямок роботи держави з ветеранами, держави з громадянами, про ветеранів, про медиків, про тих, хто допомагав наближувати перемогу. І це має відображатися в, ну, в політиці, в соціальній політиці в тому числі абсолютно згодна. Насправді для цього потрібно стільки ресурсів, які є
1: лише у держави. Але так. ми ж знаємо, що наша держава вона така трошки лінива, і за нею постійно треба око до да око. Тобто то ми маємо бути суспільство. Да, має стежити за тим, щоб держава правильно робила свою роботу. І ми повинні знаєш, це теж називається сформувати цей запит, угу. що нам не байдуже, і ми хочемо, щоб це було втілено. Мені здається, що над цим треба починати працювати вже зараз. Тобто виводити це на усвідомлений рівень. Ну, зараз вся ця вдячність конвертується в донати, як правило. Да? Тобто хто якою мірою може, такою допомагає. Але, от дивіться, вже більше року йде війна, і вже ця хвиля згасає потрошку. Дуже багато людей приловчилися жити в цих умовах, звикли. Це сильна сторона людської психіки, що ми адаптуємо жити в будь-яких умовах, але ми не повинні зменшувати наші зусилля. Чим мені сподобався цей вірш Павличка, те, що він про червоне і чорне, про любов і скорботу, і він і обговорення таке за собою потягнув, що ми поговорили і про світлі моменти в житті якісь а, звобливі й еротичні, і водночас про складні і такі, які доводиться долати. Але це є життя поєднання цих двох сторін.
0: Дуже вам дякуємо, що ви послухали цей випуск. Як завжди, слідкувати за нашими новинами можна в соціальних мережах Instagram, repainted.fox або Facebook, перефарбований лис. Якщо ви хочете підтримати наш проект, то підпишіться на нас на Patreon. Patreon.com/repainted.fox. Наші патрони отримують доступ до ексклюзивних випусків міжсезоння. Завдяки вашій підтримці ми маємо змогу записувати з якісним звуком і розвивати наш проект. Дякуємо і до нових зустрічей. Почуємося.